0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第538回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第538回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイ e のファンクラブにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回も吉谷さんはじめ合計8名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気 n k y a ー a ーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあってあります。はい、ということで、えー、6月になりました。えー、っと、今月はね、なんかね、いろいろとイベントがあってですね、あの、なんか前よりも忙しくなってんじゃないかっていうところなんですけども、あ、じゃあちょっとね、イベントの話先にさせてもらいますかね。あの、二つ、ちょっとお話をさせてもらいます。えー、っと、まず一つがですね、あ、両方とも私が登壇する予定なんですが、えー、IoT あるじゃん。だから IoT 関係のね、コミュニティなんですが、えー、まあ、ちょっと番外編的にですね、オンライン版ということで、青少年は興奮するおじさんたちが往年の FM シリーズを熱く語る回ということで、えーまあ、前回も話しました通りあの、FM7 を富士通で開発を担当されてた方と、あと私の方で FM7 について語ると。で、ライトニングトークでもいろいろと思い入れのある方にお話をしていただくという、この FM7 の回というのを開催します。えー、非常にあの、コアなっていうかね、レアな、レアなじゃないコアだな。という内容にも関わらずですね、今ね、55人の方に申し込みいただいているという、え、これスタッフ入れたら、60人弱になるんじゃないかっていうくらいので、え、イベントになっております。え、ま、ぜひね、FM7 の時の話というのをちょっと、懐かしみたい方はですね、え、ぜひね、参加していただければなと思っております。いや、本当にね、これ、まあ、前も言いましたけどね、FM7 の開発をされてた方と話ができるっていう、やっと私もここまで来たかと、えー、そういうような、ね、もう感激の、えー、イベントですので、まあ、ぜひ、ね、よかったら参加してみてください。えー、と6月13日土曜日の、えー、と午後2時から4時の2時間ですね、えー。なんか2時間で終わりそうな気がしないでもないんですけども、あの、開催します。えー、これ、マイクロソフトチームズを使ってですね、オンラインで行いますので、えー、ぜひね、あの、全国、ってか世界中インターネットがつながる、どこからでも参加できますんで、ぜひね、参加してみてください。これ、あの、コンパスのね、あるじゃん、の方からも、えー、申し込みができます。えっ、ー、と、ツイッターのハッシュタグ、シャープあるじゃん、もしくはシャープウッドストリームのデジタル生活の方でもですね、これ、あの、お申し込み URL、えー、お送りしたいと思いますんで、まあ、ツイッターの方ね、え、見ていただければなと思っております。えっと、それともう一つですね。ドットエントロボ勉強会。えー、6月の勉強会ですね。えー、こちらは6月27日土曜日。えー、場所は日本、日本じゃないや。これもあの、オンラインイベントということになるので、ね、まあ、皆さんのね、パソコンとかそういったデバイスの前で、ご自宅から参加できます。えー、世界中インターネットが繋がるとこ、どこからでも参加できますんでよろしくお願いします。えっと、今回も、全部ですね、7人の方に、えー、登壇をいただきます。まあ、その中の1人は私なんですけども、えー、6月27日土曜日、13時30分から開始。多分ね、13時頃から、えー、Teams ノウハウ開いて、えー、多分楽屋、楽屋ネタで登壇者がなんか喋ってるかもしれません。えっとね、今回は、えー、Azure a d Identity Protection を知るっていうことで、えー、日本マイクロソフトの山口晋也さんに登壇いただきます。オンラインイベントで日本マイクロソフトの方に登壇していただくのは今回初めてです。えー、それと、マイクロソフト MVP の岩永さんによりますセッション。C シャープコンパイラー書き換え作業の話ということで。これあの C コンパイラー、ローズリンですね。えー、これを修正作業してるってなんかすごいことやられてまして、えー、このお話をいただきます。あの、岩永さんで、あの、ソフト開発で、特にね、C シャープでプログラムを組んでいる方は、ネットで検索すると必ずこのサイトを見たことあると思います。あの、URL が ufcpp.net、ufcpp.net ですね。えー、開くと、プラプラス C++ セミコロンスラッシュスラッシュ未確認飛行 C っていうタイトルのね、えー、ウェブサイトがあります。あのー、C シャープに関してですね、もう余すところなく、えー、書かれてる。えー、と、これであの、多分、C シャープでわかんないことがあって、こう検索したら、このサイトに、ってアクセスいった方はね、かなりの数おられると思います。その岩永さんに、ええ、お話しいただきます。で、岩永さんのセッションだけ、50分取らせていただいております。えー、ね、そういうことで、その話をいただきます。そして、あの、増田智明さんですね。あの、トネットラブでも一緒にいらせてもらってます。増田さんに、えー、ラストの最初の難関を超えるための第一の技ということで、ラストという言語ですね。えー、これについてお話をいただきます。そして、西村さんによります、WinUI 3.0 Preview 1を触ってみたということで。まあ、これ、番組でもちょっとお話しました。プロジェクト、クトリユニオン。Win32 と UWP を橋渡しをして、ま、共通化していく方向に持っていく、プロジェクトの中の、えー、一つとしてまあ、ま、WinUI 3.0 ですね。これが出てきます。で、これ実際今、プレビューで、開発ができるような状況になってまして、その話をいただきます。ドット t e トラボの大川さんから、チームズのチャンネルをやり取りするウェブアプリケーションを使った、を作ったお話ということでお話をいただきます。これ大川さんはですね、4月も登壇していただいて、まあマイクロソフトグラフとかの話をいただいたんですが、あの4月に登壇された初音さんのセッションで、マイクロソフト f t Teams の APA の話とかね、お話をいただいたところで、まあそれでちょっとこう影響を受けて、ウェブアプリケーションにしてみましたという話をいただきます。えー、そして、えー、誰でもオンライン配信、スト,ストリームヤードやズームのイベントの配信のやり方ということで、えー、NPO 法人ちづくりエージェント、サイトビーチシティの高見さんに、えー、お話をいただきます。まあ、これあの、ウェブのね、配信とか、ウェブっていうかね、配信ですね。えー、そ,そういうことね、の、まあ、実際やってみた内容のお話をいただきます。えー、そして私、キザの方から Windows 10X について、えー、まあ、実際エミュレーターで動かしてみたって話を、ね、したいと思っております。えー、ただ、今のところ全然準備ができてないという。うん。<笑>で、まあ、なんとか頑張ります。あの、多分なんとか、最後はなんとかなるんで、えー、この話をさせていただきます。ということでね、この7つのセッション、えー、だいたいあのー、50分の方、お一人おりますが、だいたい20分、30分の形でね。えー、お話をさせてもらいますので、えー、ぜひよかったら見てみてください。えー、こちらもね、n e t ラ a b o c o m p a s s c o m で、.netlabo 勉強会のウェブ、えー、コンパスのページからお申し込みいただければなと思っております。あの、当日のね、URL 示すんであ、お見せしますんでね、あの、飛び入り参加できるんですけど、どのぐらいの方参加するかなっていうちょっと目安を我々つけたいんで、ぜひね、ちょっと、お申し込みサイトから、あの、申し込んでいただければなと思っております。現在、86人の方にお申し込みいただいております。ありがとうございます。えー、という、ところでね、えー、この前置きの宣伝だけでなんか8分ぐらい喋ってるんで、ちょっと申し訳ないんですが、まあ、ぜひ、えー、参加していただければなと思っております。さて、えー、ではね、いよいよ本題に入りますが、えー、今回は実はマイクロソフトのテクノロジーではなくてですね。まあ、もちろんこう関連はしていくんですけど、えー、ちょっとガジェットのレビューみたいな形を、えー、お話を、ね、したいと思います、えー。今回はシノロジーのルーター。シノロジー言ったらナスだろうってきそうなんですけど、シノロジーのルーター RT2600AC についてお話をさせていただきます。さて、あのー、まあ、何の話かというと、無線 LAN ルーターの話なんですね。あの、皆さん、無線 LAN ルーターは、ね、皆さんも、まあ、まず皆さんお持ちでしょう。あの、多分、Wi-Fi が家でつないって方は、まあ少なくともこの番組聞いていただける方はね、ないと思います。あの、やっぱり今ね、テレワークだとか、まあ在宅勤務とかね、あと本当に学生さんは家で授業を受けたりとか。ということでね、やられてると思います。で、結局、そういうインフラが家にないと厳しいってことになりますよね。で、そういったあの状況であの、まあネットがあるのは当たり前の状況で、さらに私も在宅勤務することもありますんで、そうなると本当にネットワークインフラって重要なところでありまして、まあますますね、まあ今後あの、在宅勤務とかの対戦がいつまで続くかわかんないし、中にはも在宅勤務にするっていう企業もありますんで、まあいろいろとあると思うんですが、やっぱりその、すごく重要な要素なんですよね、技術的にも。だからこれ止まっちゃうと、まじに困るっていうような状況でして。で、やっぱりここら辺の話を押さえておかなきゃいけないかなっていうのがあります。で、まあ実際私のはですね、今まであの、Wi-Fi ルーターは、NEC の A ターム、A ターム WG1200HP というね、これあの、802.11AC のルーターなんですけど、まあ、これを使っていました。えー、使っていましたというか、今でも使える状態にしています。あの、予備機として。何かあったらすぐ切り替えるっていう形でね、えー、用意しています。で、その状況なんですが、やっぱりちょっと今一個建ての家なんですけどね、そういうの電波的なとこを、うん、強化できないかなっていうところと、まあ、ちょっとこれ結果は今まだ見てるところなんですけど、えっ、ー、と、あとは、プロバイダー私、アットニフティなんですけど、えー、ipv6 っていうサービスを使ってないんですね。で、普通の p p p o e を使ってるんですけども、いや、なんでキザさんが ipv6 じゃないのと。で、今、ipv6 にすれば早くなるってわけじゃないんですよ。あの、ip アドレスのね、扱い方が変わるだけで、いや、そんな簡単な話じゃないんですけど、えただ、やっぱり今空いてるっていうところもあるし、ipv6 だと結果的に早くなるっていう、えいうことがありまして、あのー、ここら辺の方も IP ブロック対応させたいなと思っていました。ただ、その状況で、あの、私のルーター IP ブロック対応してなかったんですね。つまり IP ブロック対応じゃなくて<笑> IP ブロックに対応してないとおかしいんだ。あの、アットニフィティの V ロックプラスとか IP ブロック接続サービスとかにルーターが対応してなかったんですね。だから PPPOE で IPV4 でつなぐという形になっていました。まあそんな状況で、まあ、ルーターも変えたいなっていうところもあって、じゃあ今度ルーター何にしようかなというところで、まあ、前々からこれシノロジーさんのですね、あの、ルーターはちょっと注目していまして、ちょっと使おうかなということにさせてもらいました。でちょっとあの、これシノロジーさんの方からですね、今回は RT2600AC というシノロジーさんの Wi-Fi ルーター。こちらのシノロジーさんからご提供いただきまして、まあ、今回含めてですね、YouTube とかブログとかでもいろいろレポートをさせていただきたいと思っております。ただこのね、シノルジンルーター、RT2600AC、えー、発売したのがもうほぼ3年ぐらい前です。2017年7月末ぐらいかな、に発売になっています。ですから市場に出てもう3年経とうかなというものでして、あの、ただ、あえてここで何か言うかっていうと、市場に出て、あの、去年の11月ぐらいまでのファームウェアのバージョンアップがあって、まあ今後あると思うんですけど、そこまでこうバージョンアップ、ファームウェアの中のね、バージョンアップもしてますんで、まあいろんな意味で技術的にこなれてるっていう、あの安定してるんじゃないかなっていうところで、まあそこら辺で安心して使えるかなという視点でですね、使わせてもらおうと思いました。ですからこれあの、ぜひあの、今すぐ変えるお話ですんで、ぜひね、このルーターを検討されている方はこう参考にさせていただければなと思っております。えー、っと、まず、えー、じゃあスペックとかね、そこら辺の特徴をこう、これからお話ししていきたいと思うんですが、えー、まずこのルーター、外観がとてもぎょぎょしいです。あの、今まで使ってた NEC のエーターもってね、縦にこう、長方形の、本当に真四角のね、えー、機材で。まあ、これこれでとってもデザイン的にはかっこいいんですけど。え、このシノロジーのウルーターは横機能タイプで、アンテナが4本、アンテナだぞっていう感じのアンテナがね、4本、ニョキニョキニョキニョキって立ってるんですね。とてもギョギョしい、えへへ、もうなんか電波すごく飛びそうだなっていう,うね、感じのあの、外観です。まあ、結構そこら辺がね、期待できるかなってところもあったんですけども、まあ、あの、まずですね、無線欄に関しては、IEEEE 802.11AC、ままでの対応となってます今、最新の市販されているものでは、802.11AX Wi-Fi 6というのが最新になるんですが、えー、っと、そこまでは今対応していません。まあ、不祥事さん今後出てくるかわかんないんですけども、まあ逆にあの、今 Wi-Fi 6の対応機器ってそんなにほとんど入れ替えるほど多くないなっていう状況なんで、むしろこれあんまり問題ないかなと思ってます。えー、うちもね、Wi-Fi6 対応機器っていうと、私の娘が持ってるサーフェスラップトップ3だけなんですね。で、あとじゃあ、6にしたところで何か変わるかなっていうところだと、あんまり今んとこ、大した違いは出ていないです。まあ、あの、今後もね、あの、いろいろこう、Wi-Fi6 に対応したものって出てくると思うんで、その時はその時またいろいろ考えたいと思っています。えー、そして、まあ今言いましたね。4本のアンテナがあって、えー、まあ外観というかいろんなインターフェースを見ますと、まずね、ンの端子、えー、ワイドエリアネットワークがですね、つまりの ONU とかという上位側と接続する端子ですね。これがですね、2系統あります。ン、えー、と書いてある端子は RJ45 の LAN のあの、コネクタですね、えー。それは1個なんですが、それ以外のじゃ LAN のコネクタの端子としては、ランですねラン。ランって、ランドなんてローカルエリア側ですね。えー、そっち側が4つ端子があります。あの、で、実際パソコンだとか、ナスだとかね。そういうにこう優先で繋ぐポートになります。それが4つあるんですね。で、そのうちの1つが、ワンの回線の2番目の回線として共用して使えるようになっています。まあ、これについて、ね、なんでワン側の回線が2つあるんだっていうのは、この後お話したいと思いますが。えー、ということでね、優先のイーサネットのポートが5つついてます。1個と4つという形です。あ、1側が1個と、ン側が4個ついています。で、あの、まあ、Wi-Fi の話に戻しますと、これ周波数帯がですね、5GHz 帯と 2.4GHz 帯のデュアルバンド Wi-Fi ということになっています。で、最大転出の速度ですね、これもあの、本当にスペック、あの、理論値に近いんですが、5GHz で、1.75Gbps。2.4GHz で 800Mbps のスピードが最大出ます。これね、今回私ありがたいなと思ったのは、5GHz 帯と 2.4GHz 帯のこの Wi-Fi の電波がですね、自動切り替えなんですね。今まで使ってた私の A タームというのは、5GHz 帯と 2.4GHz 帯が完全に分かれてたんです。まあ両方入ってるんですけど。で、それどうしてたかっていうと、SSID が違うんですね。だから、5GHz 用の SSID と 2.4GHz 用の SSID がありました。まあ、クライアント側のね、まあ、パソコンとかに、まあ、両方とも SSID 登録しておけばいいんですけども、今回ですね、実は分かれてたんですが、この RT2600AC は、1個の SSID で自動切り替えします。で、通信状態がどちらがいいか、ということで、周波数帯がですね、自動切り替えするようになってるんですね。うん、だから、あの、わざわざ SSID をね、5ギガ 2.4 ギガってこう分けて考えなきゃいけないということはないです。まあその辺はちょっと気軽だなと思っています。例えばですね、このルーター、この RT2600AC 自体は2階の部屋に置いてあるんですが、これやっぱりね、1階になると5ギガの電波ってちょっと弱くなっちゃうんですよ。で、1階に持っていくと5ギガはパフォーマンスが悪いんで、1階に置いてる機器。例えば、うちの娘とか奥さんが持ってるパソコンだとかですね。その1階のリビングで使ってる時は、電波の飛びが5ギガ悪いんで、2.4 ギガ側に勝手に切り替わるんですね。例えば iPhone とかも1階で使ってる時は 2.4 ギガ。外で出た時も 2.4 ギガで、2階に持っていくと5ギガに勝手に切り替えてくれるとかね。そんなことをしてくれています。まあそれで最適な方につなぐということになっています。そして1ですね。ワイドエリアネットワーク側、つまり上位側ですね。上位側ってその本当にインターネットの外から引き入れているインターネットの回線側ですが、こちらが2つあるって言いました。この2つあるっていうのがこの RT2600AC の特徴の1つで、この2つについてはですね、フェイルオーバー機能とロードバランサー,ー,ンサーの機能をつけています。まずフェイルオーバーの機能っていうと、2つついてるって言ってますじゃあ仮にね、2つともインターネット回線をそれぞれ用意したとします。例えばじゃあ片方はフレッツで2ティにつなぐ。もう片方は au でどっかのプラバイダーにつなぐっていう、仮にこう2回線引き入れてたとします。あんまりないと思うんですが。で、えっ、ー、と、じゃあフレッツがこけました。と言った時に、自動的に au 側に切り替えてくれるんです。つまり、2つあの回線を1側持ってて、どっちかがこけると、もう片方に切り替えて、継続して通信してくれるっていうことになります。これね、フェイルオーバー機能ということで、例えばスマートデバイスのテザリングとかも対応できるって聞いてるんで、これちょっと後で試してね、YouTube とかブログの方とかでもね、結果を書いてみたいと思うんですが、そういったね、フェイルオーバーということで切り替えて使うことができます。そしてロードバランサーの機能ですね。まあこれ、まあ、どういうことかっていうと、この2つのネットワークで通信量を分割するんですね。あの、例えば 50%、50% でもいいですし、10%、90% でもいいんですが、そう言ってね、設定画面で切り替えて、このポートは 30%、このポートは 70% ってことでね、あの、転送力を分けて分散化させるということができます。まあ、こういった、ね、ロードバランサーという、あんまり家庭用向け機器がない機能も持っています。そしてあの、今お話ししたのが Wi-Fi とか、1と LAN の話をしたんですが、あ、そうだ、LAN 側はね、あの、1GB ーサのポートになっています。さて、ここまでお話しして通信関係。だいたい Wi-Fi の話、Wi-Fi ルーターの話するとだいたいここで終わってしまうんですが、ここから違うのがシノロジーのルーターの面白いとこです。え、USB ポート。USB2.0 が1ポート、USB3.0 が1ポート、SD メモリーカードスロットが1つあります。何に使うんでしょう<笑>これ実はですね、あの、ストレージだとか、つまり USB 接続ハードディスクだとか、プリンターとかですね。こういったのを繋がるんですね。まあそういったルート他にもあんたらあるんですけども、あの、これにつないで、例えばハードディスクを、USB でハードディスクをつけましたっていうと、これが NAS として動くんですね。ね、さすがこうシノロジーですよね、そこら辺はね。あの、ネットワークアタッチドストレージとして、外部からのネットワークドライブとして見ることができます。あの、だから NAS としての機能は、シノロジーから出ているディスクステーションのようなほど高機能ではないんですが、ファイル共有ができたりとかね、そういったことが簡単にできます。あと面白いのはその USB2.0 と USB3.0 つながっているんですが、SD メモリーカードスロットもあるんですね。例えばデジカメで撮った写真をルーターのスロットに入れて、そこから読み出すとか。あとは、うん、そうですね、例えば 64GB とか 128GB ぐらいのメモリーカードを買ってきて、ここに挿してですね、もうちょっとした領域のストレージとして使うとかね、あのデータ交換用とかね、えー、そういうのに使ってもいいかなと思っています。で、面白いのが、これの USB 3.0 のポートがあるんですけども、これね、5GHz 帯の Wi-Fi と干渉することがあるらしいんですね。で、そうなってしまった場合、Wi-Fi の方の性能を優先させて、USB 3.0 のこのインターフェースをスピード落としてですね、グレードダウンして USB2.0 で動かすという機能があります。これあの、設定でできるんだって、デフォルトにはグレードダウンするっていうことになってるんですけども、そういった調整する機能もついています。そしてあの、今回はちょっとまだ評価できないんですが、シノルジーから出てるメッシュ Wi-Fi のね、ルーターとして MR2200AC っていうのが出てます。これを買ってきて古希として使うとですね、メッシュ Wi-Fi ということで、まあ、家の中で複数のルーターを置いて全部同じ SSID で通信ができるという。まあ家中どこでもこうネットワークを同じように繋がるっていうことに使えるようなメッシュ Wi-Fi の機能も実現できます。これも設定画面で簡単にこう設定できるようになっています。うん、だから今 RT2600AC ありますけど、えー、ちょっと状況にやっちゃうん、ね、でこれ MR2200AC はちょっと買ってみようかなというのもちょっと考えています。これだけいろんな機能を持ってると、それなりにこう、パフォーマンス、性能が必要ですよね。で、ここで、ハードウェアアクセレレーションってことで、あの、ハードウェア的にですね、かなり性能いいものを持ってて、例えば、レイヤーごとの通信のパフォーマンスを上げたりとか、あと、この後のお話のフィルタリングの機能だとかですね、そういったことにも十分対応できるようなパワーのあるプロセッサーを乗っけています。え、これ、クアルコムのカライトっていうのかな ?IPQ8065 というプロセッサー。動作クロックが 1.73GHz ということで、これ2コアの CPU です。で、あとメモリがですね、512MB のメモリ乗っけてるという。えっ、ー、と、多分これおそらく Linux 系の OS が動いてるんじゃないかと思いますけども、まあそういったね、まあ一つのこうコンピューターなんですよね。え、それでね、こう。あとはそのハードウェア,アクセラレーションってことで、これあのシノルジンのサイトに英語でなんですけども、えー、説明が書いてあるんですけども、やっぱりこれだけの性能を維持するために、えー、そのハードウェア的にも強化しているということになっています。だか,らあのかなりあのパワフルなルーターでもあると言えます。そしてやっぱりすごくね、使ってて面白いなと思うのが、モニタリング機能とかもあるんですね。あの、例えば、接続しているモニターデバイスの情報と接続している周波数帯とかというのが全部管理画面から見ることができます。で、あとデバイスごとの通信量ですね。例えば、あの、よくある簡易的なルーターですと、例えば IP、Mac アドレス、このマシンには IP アドレスこれが割り当てられてますぐらいしかないんですけども、実際はですね、iPhone が繋がってます。ちゃんとそこの名前も拾ってくるんですね。だから、木沢の iPhone、例えばですよ。とか、私のホスト名に使ってるマシンの名前がそのまま出てきて、で、それが何がヘルスタイルで繋がってるかっていう、細かい情報がね、レポートとして見えるようになってるんですね。で、しかも面白いのが、iPhone が繋がってると、そこに出てくるアイコンがスマートフォンのアイコンなんですね。で、デスクトップパソコンだと、デスクトップのパソコンの絵が出てきて、iPad だとなんかタブレットねが出てくる。ある程度ね、認識してるみたいなんですね。だから、えっ、ー、とね、ナスはどうだったかなあの、自分でもアイコン変えられるんですけどね。あと面白いのは、あのー、うちに Nintendo Switch があるんですけど、ゲーム機ですっていうのゲ、ゲーム機の、あの、多分コントローラーのアイコンが出てきます。だからそこらね、ある程度自動判別かなんか ID が持ってるかもしれませんけども、えー、そんなふうにして、えー、見せてくれます。で、さらにそのデバイスごとの通信量。というのも分かっています。だから、あの、私のデスクトップで何ギガバイト1日通信しましたとか、あとね、娘の iPhone でどれだけ通信しました奥さんの iPhone でどれだけ通信しましたで、あの、うちの娘が iPad で、こう、テレビ会議みたいな感じで授業を受けたりしてるんですけども、1日これだけ通信してるんだっていう、量も分かります。あ、こ,あこれ、ズーム、ズームとかそういったの、その類のやつ使ってて、ああ、だってこぐらいの通信量やってんだなっていうのがね、わかります。まあ結構それ見るだけでもね、すごく面白いんですけども。そういったのと、あとは、今現在の通信状態とかでリアルタイムにモニタリングできます。通信量とか、あとデバイスごとの通信量とかね。あとアプリケーションごとの通信量ってことで、あの、何のアプリ使ってるときとか、どのウェブサイトにアクセスしてるかっていう。あ、また YouTube 見てるわとかね。あ、今 Twitter 見てるんだとかね。そんなのね、全部見れるんですね。で、この内容を1日1回メールで報告するという機能もあります。ですから、例えば夜中にね、寝る前あたりに、私宛にメールがポッと届くんですね。で、見ると、今日1日、こんがりの通信業でしたっていうのがね、レポートで分かるようになっています。で、これは全部ですね、リモートアクセスでスマートフォンアプリからも見ることができます。これがね、面白いです、ね。やっぱり自分の家のルーターがどれだけ通信してるかっていうのが、ね、もう手に取るように分かるんですね。しかもちゃんとグラフも書いてくれるんで。これね、結構面白いです、見てて。そしてあの、見るだけじゃなくてね、制御もできますね。例えば Wi-Fi 接続しているデバイスのトラフィックのコントロールとか、利用停止だとかね、えー、そういったのも付けられます。あと、優先順位が付けられるんですね。どのデバイスを優先させて通信させるかと。例えば、私だったら、その子供の学校の授業が優先なんで、このデバイスは優先して繋げようにすると。で、その間、昼間家にね、お父さんのデバイスなんてもうそんなどうでもいいんで、優先順位を例えば、無線のマシン、iPad を最優先にするとかね。えー、いうことで、優先順位を上げたり、あとは、通信量を抑えたりとか、例えば何 GB 以上のこの体系を使わないようにさせるとかね。えー、そういった通信量を、トラフィックのコントロールをすることができます。これもデバイスごとにできます。そして、えっ、ー、と、あとね、これ、あの、機器が対応してなければいけないんですが、ウェイコンラン u っていうことで、ルーターからネットワークに繋がっている機器に対して電源入れなさいって指示ができるんですね。ランで起こしますよってウェイコンランという機能で、例えば、私のナスですね。これもシノロジーのディスクステーション DS1019 プラスというナスを使っているんですが、これウェイコンラン対応なんですね。だから普段電源を落としてる状態で、ルーター側 RT2600AC 側からの指示で、はい、君、電源オンっていう、ね、シノロジー動作が仲良くなぞっていうことで、あの、電源オンしなさいって指示を出すと、ルーターがウィンと立ち上がるんですね。まあ、そういったとこね、電源をオンすれてるという。あの、ウェイコンランという機能もあります。だからこれだとデスクトップパソコン、デスクトップパソコンね、それができるんで、まあ、例えばその、普段落としておいても、使いたい時だけ遠隔で立ち上げるとかね。で、使い終わったら、これまたシノルジーのユーティリティ使って、今度はディスクセッション側のナスに入って、君シャットダウンつってシャットダウンさせることができます。さて、今、じゃあ今、できますって言うけど、これどういう風にやってるかというと、自宅の外のネットワークからアクセスができるんですね。これシノロジークイックコネクトという機能で、あとは、あの、例えばシノロジーのサイトにアクセスして、各機器に ID を付けられるんですね。これユニークな ID じゃなきゃいけないんですけども、例えばそれに対してウェブでログインすると、例えば家の私の、例えば家の外で iPhone からソフトバンク回線を使って自宅のルーターに対してログインできるんですね。あとはダイナミック DNS を使って自分でドメインをつけて運用することもできます。そしてこれ iPhone、例えば私は iPhone ですけど、Android でもあるんですけども、例えば専用アプリが用意されています。シノルジーからスマートフォン用に専用アプリが用意されています。で、まず今回は DS ルーターというアプリがあります。で、これに対して外からつなぐと、今言った通信量を監視したりとか、wifi の制限かけたりとかですね。一通りの作業がスマートフォンから家の外からできるんですね。今、さっき言いましたの、ウェイコンラン。これもできるんです。えー、つまり、外から iPhone でルーターに入って、電源が落ちているディスクステーションですね。NAS に対して電源入れなさいって言ったら電源入れられるんですね。で、これあの、ディスクステーション側のソフトで、やっぱり遠隔操作ができるソフトが。DS ファインダーとか DS ファイルとかですね。あと DS メディアなんとかとかそんいういろんなソフトが、あの、アプリが、シノジーから出てるんですが、それを使って、家の外からナスを中身見たりっていうことができます。だから例えばその、あの、外からですね、電源を入れて、中に入れてる動画を再生して、それを iPhone で見て、見終わったら、シャットダウンしなさいって、電源を外から落とすこともできるんですね。まあ、これであの、もう家のナスは外から自由自在に使えるという面白いことができます。うん、あとね、あ、そう、さっきあの、USB ポートと SD メモリーカードでネットワークストレージで使えるという話をしましたけど、これちょっと言い忘れたところがあって、これあの、例えば書き込み途中に勝手に抜いちゃったら、中身消えちゃう可能性がありますよね。あの、最近の Windows はそれやなくてもいいって言われてるんですけど、例えば Windows でもデバイス、USB メール外すときは、安全に外す処置を取って、外していいですよってから外すっていうことをよくやってると思うんですが、もちろんこれももうパ,パソコンみたいなもんで、書き込み通知で抜かれちゃ困ることがありますんで、取り外す前にですね、RT2600AC の横にボタンがあります。このボタンを押すと、このデバイスを外していいっていう,いうふうに処理をしてくれます。まあ、これをボタンを押して取り外すと。安全に取り外すということをしています。で、さらに、あの、さっきね、ファイル共有ができるって言いましたけど、これもちろん、Windows からも Mac からもファイル共有ができます。で、それともっと面白いのが、Mac のタイムマシン。これのタイムマシンのサーバーにもなります。ですから、私はあの、シノルジの NAS はあるんで、こっち側をね、Mac、MacBook Pro のタイムマシンのサーバーにしてるんですけども、何もそこまでしなくても、この RT2600AC に USB メモリーのなんかハードディスクでもいいんですが、それ繋ぐとですね、タイムマシンのサーバーとして Mac のバックアップも取ってくれます。だのでね、あのなんか、こんな Apple 専用の製品出てましたけど、ね、もうそれなくてもですね、あの、十分タイムマシンのサーバーとして使えますんで。まあ、ナスはないんだけど、ちょっと共有できるものが欲しいな。で、Mac のね、タイムマシンを使えるといいなっていう方はですね、もうぜひこのシノジーの RT2600 形式を買っていただくと、そのまま使えるということになります。結構便利だと思います。で、今お話ししたようないろんな設定があります。中身見れます。いろんな機能がありますって言いましたけど、この設定とかの画面っていうのは全部 Web の管理画面があって、すべて GUI 操作で行うことができます。これ、ね、SRM、シノロジールーターマネージャーというユーザーインターフェースが出ています。ちなみに、DSM っていうディスクステーションマネージャーっていうのがナス用にあって、で、シノロジーの製品なんで、全く同じユーザーインターフェースです。もちろんメインの中身とかは違いますけども、使い勝手は全く同じなんで、シノロジーのナスに慣れてる方は、このルーターも同じように慣れて使うことができます。あの、ほとんどね、Windows のようなマルチウィンドウの画面なんですね。スタートメニューみたいなところがあったりとか、デスクトップ上にアイコンがあるとかね、そんなような感じで中身の操作ができます。だからコントロールパネルから設定をするとか、ネットワーク設定からいろんな Wi-Fi の設定したりっていうのも全部ウィンドウ表示の画面の中でできます。で、さらに面白いのがこれ、君ルーターなのにそこまでするかっていう機能でアプリがあってですね、ダウンロードしてインストールすることができるんですね。これ、あの、ディスクステーションにはもうその機能があるんで、まあ結構有名なんですけども、ルーターに対してもシノロジーさんは同じようにですね、アプリ側をダウンロードして使えるようになってるんですね。どんなソフトがあるかっていうと、ちょっとこの後話します、セーフアクセスっていうアクセス制限をかけるソフトだとか、あと DNS サーバーとかですね、ラディウスサーバーとかメディアサーバーとか、そんなようなものが用意されています。ディスクステーションのナスほど豊富ではないんですけども、そういったアプリが用意されてて、えー、もう、なんていうのかな、ストアみたいなところがあって、そこからダウンロードしてインストールするという使い方ができます。もちろんアップデートがあったらアップデートできます。というのがね、あのー、ありますんで、で、これもちろん外部からだとスマートフォン用のアプリっていうのもあって設定もできますし、あの、ウェブブラウザーとして設定もいじれるんで、家の外からでも中からでもですね、設定ができる。とってもなんかすごく面白い構成になっています。えっと、それとですね、では、実際使っているときに、アクセス制限をかけたいっていうことがあると思います。これ、アプリで、今言いました、アプリで提供されるもので、ネットワークにできる接続する機器に対しての制限をかけるという機能です。具体的には、ネットワークの接続時間だとか、あとは、特定のサイトを見せないようにするだとかですね、そういった機能です。つまり、あの、お子さんとかに見せてはいけないサイトってありますよね。あと、まだこれ見せたくないなっていうサイトというのをセットして、例えばお子さんの持ってるパソコンとかスマートデバイスからはアクセスを止めるとかということができます。で、まず、ね、制限できるのがネットに接続できる時間、1日1時間までとかね、えー、そういう時間制限っていうのができます。あの、例えば1日時間でもいいんですけど、例えば日曜日は3時間でもいいよとかね、曜日ごとにこのアクセスできる時間、総時間ですね。というのを制定できます。あとは、何時から何時までは、インターネットで接続できませんっていう、この時間帯でスケジュールできる機能があります。それでやっぱり重要なのが、ブロック機能ですね。ウェブアクセスのブロック機能。これがかなり細かいところまで設定できます。あらかじめね、デフォルト設定なんですが、例えばもう、ズバリ言っちゃった、例えば、アダルトサイトだとかね。あと、そういう、子供、子供にはこう見せたくないなってサイト、いろいろやと思います。例えば、あとは、SNS はまだ見せたくないなとか、アクセスして欲しくないなっていう制限をかけるとかね。えっ、ー、と、そういった、あの、細かい設定ができます。で、あらかじめですね、デフォルト設定ということで、子供を従業員ゲストという名前でブロックする内容が、プリセットされているものがあります。例えば、子供は、アダルト広告、危険な素材、ドラッグ、ギャンブル、バイオレンス。これは見せないようにブロックする。で、従業員ってタイトルが、俺も本当企業向けですかね。アダルト広告、チャット、危険な素材、ドラッ,ドラッグ、ギャンブル、ゲーム、ハッキング、ショッピング、ソーシャルネットワーク、バイオレンス。仕事中にこんなん見てんじゃねえやっていうような内容ですね。あとあの、ゲスト向けは、広告、危険な素材、ドラッグ、ハッキング、バイオレンスと。あそう、このハッキングもありましたね、従業員の方ね。えー、というふうに、これに該当するサイトにはブロックするようになっています。で、さらにこのブロックをデバイスごとにできるんですね。なので今言いましたね、例えば子供の持ってるデバイスからはアクセスできないようにするとか、個別にね、細かく設定できます。で、今あの、このアダルトサイト、広告サイトって言いましたけど、これもあの、ある程度自分でも選ぶようになっています。だからあの、プリセットつって子供教育、あ、子も従業員ゲストって用意してますけども、例えば子供ベースに自分用に書き換えて、まあ広告ぐらい見せてもいいかなって、ガード外してあげるとかね、そういったあの自分でもカスタマイズができます。で、ちなみにあの、私試しにやってみました。iPad で、まあこれはブロックされるだろうっていう。このブロックした状態で、例えば子供向けのプリセットで、まあ、ちょっと、ど、どれ見たとは言いませんけども、これはブロックされるよなっていうようなところをサイトアクセスしに行ったら、ブロックされてますってね、ちゃんと iPad で表示されました。で、ちなみにその iPad の Wi-Fi 切って、モバイル回線切り替えて、そのサイト見に行ったらちゃんと表示されるということで、ちゃんとブロックが消えてるんですね。そういったところが細かくできます。まあ、これあの、シノロジーのルーターに限った話じゃなくて、あの、まあ、バフローとかね、あの、まあ、日本製の各製品も、これやっぱりご家庭向けにはこういった機能をもちろん入れてるんで、まあ、あの、これに限った話じゃないんですけども、ここまで細かく設定できるといいなと思いました。まあ、ということでね、あの、これのぜひ、ね、こう使ってみるといいかなと思っていますうん。うちどうしようかな。あの、考えますね。これ非常に重要なんで。で、ちなみにあの、ブロックした時の、画面の色とかね、その画面に出,て出してくるデフォルトの色とか、えー、絵とかも自分で設定ができます。だから、あの、お父さんダメですっていうふうにね、そういった絵を出すとかね、あの、自分で好きな絵を用意したりとかね。まあ、えー、そんなこともできます。そこまで細かく設定できるということになります。あとはね、通信関係は、うん、あ、外部からのアクセス関係ですね。あの、SSH で、あの、ターミナル立ち上げて、コマンドをキーボードで入力して制御するだとか、あとは FTP でデータセンスをしたとか、あと WebW でファイル共有させたりとかね、そんなこともできます。あとは、そうそう、あとね、外部的なスケジュールに機能ですね。あの、LED がついてます。えー、っと、ステータス2 4ギガ 5GB、あと1と1に、l、えー、ランのポートが4つ。ということで、今言ったものが、ランプがずらっと並んでるんですね。で、こう、チカチカついてて。あ、そうそう。あの、これ、ギガビットで繋いでるときは、緑色のランプで、100メガ、10メガだったら、オレンジ色表示されますとか、そんな機能もあるんですけども。この LED、えー、夜中もチカチカチカチカついてると、ひょっとしたら気になるって方もおられると思いますし、あんた、いつまでも電気つけっぱなしにしねってって怒られる可能性もありますよね。で、これをオフする機能もあります。あの、スケジュールで、昼間はオフして表示だけしない。という機能があります。これ実は、NAS のディスクセーションにも同じ機能がついてるんですが、ランプをオンに表示させるかさせないかっていうのもスケジュールで、何曜日の何時から何時まではオフにする、何時から何時まではオンにするとかね、そういった切り替えもできます。そして面白いのが、再起動スケジュール。君、Windows かいって言いたくなるんですが、ナスじ、ナスじゃねえや、ルーター自体を再起動させる。っていう、スケジュールのコンバであます。例えば私やってるのは、毎朝5時になったら再起動させるということをやっています。まあそんなところでね、まあこれね、パソコンみたいなもんですからね、こうリソース食いつぶして実はなんかこけちゃったらっていう心配があると、ちょっと定期的にリブートするのもいいかなっていうところで、そんな機能を設けてるのかなと思っています。まあまあそんなところでですね、実はまだまだ喋りきれないくらい、え、機能があってですね、ルーターなのにここまで遊べるってちょっと楽しくありませんかね。まあ、とにかく中の状況が細かく見れるってのはすごくいいし、なんかもっとこれ、今話したことってまだ全部じゃないんですよ。他にもいろいろあるんでね、あの、ちょっといろいろ使い込んでみて、またお話をしたいなと思ってますし、あと YouTube でもね、実際お見せしながら、画面をお見せしながらですね、お話をしたいと思ってます。で、今回お話ししきれなかったことで、あの、また回改めてお話したいのが VPN 機能なんですね。バーチャルプライベートネットワーク、えー。例えばインターネット経由で仮想のネットワークを繋がって外部からも自分のネットワークのように、例えば自分の中のネットワークのように使う機能がありまして、この VPN の機能ね、プロ用の機器だと大体繋げるし、まあ、あの、シアンのルーターでも結構いいのとついてるんですけども、これの、シノブジ自体がですね、VPN プラスってことでサポート、VPN をサポートしてるんですね。で、VPN の機能自体もさっき言いましたアプリをダウンロードして使うようになっています。で、あの、この機能っていうのは実は有料のものもありまして、これ VPN プラスという機能で、あの、これはですね、このライセンス機能っていうのをお金払わなきゃいけないんですね。えー、ところ、で、今、前は30日間まず無料で使えて、その後は9ドル99セント。と、ライセンス料を支払うということをしていました。が、えっ、ー、と、やっぱりリモートアクセスとかにも使ってもらいたいということで、この,この新型コロナウイルス感染症の COVID-19 の対策として、シノロジーがですね、より多くの企業がリモートアクセスをスムーズに導入してほしいということで、期間限定で無料開放しています。VPN プラスライセンスということを、えー、無償で提供しています。で、これね、お申し込みが9月30日までの期間限定で、これまでに使い始めてもらえれば、その後も無料で使えるということになります。で、具体的に使えるのが、VPN プラス、クライアント VPN アクセスというのと、サイトトゥサイト VPN ライセンスというのが使えるようになります。で、これですね、実際私も VPN を子して、外からアクセスしたりとかね、そういうのをね、やってみて、改めてこれをお話をしたいと思っております。まあ、あの、白石さん、こういった、あの、ことで、まあ、パンデミック的なところで、あの、リモートアクセスってことにもに協力しようということでですね、もう、有料で、か、有料のサービスを、ま、無償で開放してますんで、まあ、この機会にこっち使ってみてもいいのかなと思っています。でね、今、これ、私もちょっと勉強不足なんで、実は、喋りきれないのはちょっと勉強してないからなんですけど、えっと、ここで、興味あるのは、このサイト2トサイト VPN ライセンスで、マイクロソフトの Azure とつなげてですね、Azure とオンプレミスと変わらないように使えるよっていう使い方ができるみたいなんで、そこら辺をちょっと重点的にレポートできればなんかいいかなと。っていうかそこら辺ちょっと勉強したいなと思ってますんで。あの、また次の機会でですね、ここは VPN アクセスっていうところでね、お話をしたいと思います。まあ、あの、そういったところで、あの、盛りだくさんの機能のルーターです。実際、そうですね、あの、家中使ってて具体的に数字とか出してないんですけども、なんか Wi-Fi の、やっぱり強度的にも結構、あの、よく庭に出て、庭掃除しながら iPhone に行って、いや、庭掃除専念しろよって言われそうなんですけど、その時も、なんかこう、Wi-Fi の電波少ないな、本数が少ないなって時に、本数ちょっと違うんですね。やっぱりちょっと強,強度がなってるんですよね。あとはその、回線速度も、まあ、中のプロセッサーも上がってるってところで、そこらへのパフォーマンス上がってるんじゃないかな、というところもあると思うんですけど。まあ、これね、インターネットも絡む話になると、一概にどこのスピードが速くなったってのはなかなか言えるもんじゃないんですけどね。あの、そういったところで、いろいろとこう、パフォーマンス的にも上がってると思いますんで。まあ、これからもちょっと使い込んで、いろいろこう、レポートしていきたいなと思っております。はい、そういうことで、今回はシノロジーの Wi-Fi ルーター、ー RT2600AC についてお話をさせていただきました。はい。第538回は、シノロジーの Wi-Fi ルーター、RT2600AC についてお話をさせていただきました。うん。やっぱりガジェットを使うって楽しいですよね。いやいや、だから、ね、今日、もうね、毎日会社から帰ってきて、いろいろやりたいなって。いや、あの、会社から帰ってこなくても、電車の中から iPhone で自分のルーターをいじっくりませるってちょっと面白さがあるんで、えー、ここ最近ずっといじってます。うん。iPhone だけじゃなくて、iPad だともっとでかい画面ですしね。うん、なかなか面白いなと思いますので。まあ、あの、いろんな製品もありますので、ね、その中の一つではあるんですけども、あの、これだけ多彩な機能を載せてます。面白いんじゃないかなと思ってます。とかのお値段が、えっと、安いとこだと2万円、二万5千円切るぐらい。で、だいたい普通に買うと2万8千円ぐらいですかね。えー、ただ、もうそれに叶う、えー、多機能なルーターですので、えー、ぜひね、まあ、あのちょっと、ウェブサイトとかもね、シノロジーさんのサイトを見ていただけるといいかなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。